0: Psychonormal, der Podcast.
1: Ich bin Alexandra und Host dieses Podcasts. Ich finde es krass, dass wir im Jahre 2021 noch immer nicht offen über psychische Erkrankungen sprechen können. In diesem Podcast soll es deshalb genau darum gehen. Die mediale und gesellschaftliche Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Dabei spreche ich sowohl mit Betroffenen als auch Expertinnen und biete ihnen so eine Bühne. Für weniger Ignoranz, dafür mehr Akzeptanz und Toleranz. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden psychische Erkrankungen thematisiert. Wenn du dich dem nicht gewachsen fühlst, höre lieber etwas anderes oder schaue dich erst einmal auf psychonormal-podcast.de um. In der ersten Folge von Psychonormal, dem Podcast, habe ich mit Celine Lüning gesprochen. Sie ist Psychologin und promoviert an der Universität Wittenherdecke zu Absetz- und Rebound-Phänomenen von Antidepressiva. In den weiteren Folgen werdet ihr auch noch öfter von ihr hören, weil sie ja so die wissenschaftliche Komponente in diesem Podcast bildet. Denn es war mir wichtig, eine ja, neutrale wissenschaftliche Perspektive abzubilden. Danke nochmal an dieser Stelle für die tatkräftige Unterstützung. Ich finde, das Gespräch war super aufschlussreich und gibt ja erstmal einen guten ersten Einblick in das Thema psychische Erkrankungen in unserer Gesellschaft. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Celine. Hallo Alex. Schön, dass du da bist. Erzähl doch mal oder fang doch mal an, vielleicht deine eigenen Erfahrungen rund um die ja, Entstigmatisierung oder auch Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen zu erzählen.
0: Ja, vielleicht fange ich mal ein bisschen weiter vorne an und vielleicht fange ich mal eher mit dem Psychologiestudium an oder mit meinem Beruf. Denn es lastet ja schon äh, so ein kleiner Fluch auf einem irgendwie, wenn man äh, das macht, was ich mache. Das Erste, was Leute ja immer sagen, wenn man, einen kennt, äh, wenn man mich kennenlernt, ist ja immer, oh, äh, da muss ich ja aufpassen, was ich sage. Sag ich sage immer, ich bin Psychologin, ne? ich Telepathie kann ich noch nicht. <lacht> äh, weil leider kein Studieninhalt. Oder, womit wir dann tatsächlich bei der Stigmatisierung wären, Oh, äh, Psychologie-Studierende, äh, also das stimmt doch, ne? Die, die sind doch selbst alle, ne? Du weißt schon. Sag ich, ja, was denn? Ja, also man studiert das ja nur, um sich dann selbst therapieren zu können. Und da denke ich mir jedes Mal, ey, wer, wer sagt euch denn so einen Unsinn? Wo, woher kommt das? Und ähm, ich kann mit großer, großer Sicherheit sagen, dass alle Leute, die ich kenne, die Psychologie studiert haben, das nicht studieren, um sich selbst zu therapieren. Das geht auch überhaupt gar nicht. Also, mit ein bisschen, ähm, ja, Wissen natürlich kann man vielleicht seine eigenen Handlungen und Gedanken irgendwie ein bisschen re besser reflektieren, aber therapieren kann man sich
1: selbst schon mal gar nicht. Womit wir dann aber auch vielleicht bei der Stigmatisierung von Psychotherapie wären. Was äh, hast du da für Erfahrungen gemacht oder was wird da euch vielleicht auch im Studium irgendwie mitgegeben, ist es immer noch quasi, ja, tragisch stigmatisiert, ähm, wenn man sagt, äh, ja, ich gehe jetzt zur Psychotherapie, ist es ja scheinbar. Ähm,
0: ist es tatsächlich noch, ich muss sagen, oder ich habe das Gefühl, dass es sich so langsam bessert, dass offener darüber geredet wird, dass es auch irgendwie ein bisschen Cooles und auch Stärke zeigt, mittlerweile offen zu sagen, ich mache jetzt eine Therapie. Im Studium, muss ich sagen, lernen wir zum Thema Stigmatisierung gar nicht so viel. Auch nicht ähm, zum Umgang mit Stigmatisierung. Das finde ich ein bisschen schade. Ich finde eigentlich, am Anfang sollte es einfach so einen Crashkurs äh, geben, wie man halt auch mit sowas umgeht. Sich Hilfe zu suchen, ist immer ein guter Schritt, und ist immer ein super wichtiger Schritt. Und sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht, ist, wie ich finde, ein super reflektierter Schritt. Deshalb finde ich das so super schade, dass es leider noch ein bisschen stigmatisiert ist. Wie gesagt, ich habe den Eindruck, dass es so langsam was passiert. Auch gerade in den Medien natürlich. Aber es ist natürlich noch ein langer Weg
1: bis bis es irgendwie ganz normal ist, ne? Was hast du denn für ein Gefühl, äh, wie psychische Störungen, Erkrankungen in den Medien dargestellt werden? Oder was ist da gerade die Problematik dran?
0: Ich habe so das Gefühl, also psychische Störungen, wenn man mal so guckt, also seien es jetzt irgendwie, ja, irgendwelche Serien auf Streaming-Plattformen oder so, es ist häufig was Negatives noch, ne? Oder was... Verrücktes, man ist vielleicht äh, eher mal der Täter oder die Täterin, ähm, weil man eine psychische Störung hat, man gilt als verrückt. Medikamenteneinnahme geschieht immer heimlich. Es ähm, ist was ganz, ganz Schlimmes, es darf keiner wissen. Und äh, das ist natürlich problematisch, weil das natürlich das Bild der Gesellschaft. Und die Sicht auf äh, psychische Störungen und auch äh, Medikamenteneinnahme für psychische Störungen äh, total prägt und
1: beeinflusst. Wenn wir jetzt mal weggehen von den klassischen Medien hin zu ja, den sozialen Medien, wie ist denn dein, deine Wahrnehmung, wie ja, InfluencerInnen, BloggerInnen, aber auch JournalistInnen ähm, ja, auf diesen Plattformen über psychische Erkrankungen Sprechen, das Ganze thematisieren, vielleicht auch über sich selbst?
0: Also ich habe das Gefühl, dass da auch super viel passiert gerade, dass ähm, gerade so eine Plattform wie Instagram irgendwie dem Ganzen viel Raum bietet, dass es immer mehr Stimmen gibt, die sich dazu äußern, ja auch Podcasts, ähm, irgendwelche medialen Formate bei YouTube, Reportagen, wie du schon sagst, InfluencerInnen ähm, etc., die was dazu sagen und mit Sicherheit auch zur Entstigmatisierung beitragen. Also das finde ich ist erstmal total zu loben und gut, weil es so in die Gesellschaft irgendwie rauskommt und Leute, die jetzt nicht vielleicht einen, einen wissenschaftlichen Artikel lesen oder auch keinen... Ja, Wissenschaftsjournalismus lesen würden, die kommen dann über solche Plattformen irgendwie an ihre Informationen. Finde ich gut. Andererseits kann halt auch jeder diese Informationen geben. Gerade auf so Plattformen wie Instagram muss man halt vorsichtig sein, wem man dazuhört und ob man der Information so ungeachtet trauen kann, ohne das vielleicht selber noch mal
1: nachzurecherchieren oder zu hinterfragen. Deine Expertise ist ja quasi die Absetz- und Rebound-Phänomene von Antidepressiva zu erforschen, zu hinterfragen in deiner Arbeit. Was fällt dir denn da irgendwie besonders auf? Wo sollte vielleicht vorsichtiger, aber auch noch offener mit umgegangen werden?
0: Also das ist echt so ein konkretes Beispiel jetzt nochmal, was mir vor ein paar Wochen aufgefallen ist. Da hat eine ähm, Influencerin, ist jetzt nicht, die hat nicht eine super riesige Reib weitreiche Reichweite. Also die Influencerin hat jetzt keine super äh, riesige Reichweite. Die hat, ich glaube, ähm, 200.000 Follower oder so, vielleicht ein bisschen mehr. Und sie redet ganz ähm, offen ähm, darüber, dass sie an Depressionen erkrankt ist und da auch sehr drunter leidet. Und dass sie eben Antidepressiva einnimmt. Und dass das überhaupt gar keine Schande ist und dass man ähm, darüber offen drüber reden kann. Finde ich gut prinzipiell und wichtig und richtig und supporte ich. Aber wo man halt dann aufpassen muss, ist, wenn solche Influencerinnen äh, bestimmte Medikamente, in dem Fall halt Antidepressiva, äh, tatsächlich irgendwie schon fast so ein bisschen bewerben und promoten. Dann konnte man ihr hier über diesen Fragensticker irgendwie Fragen stellen und dann kam halt die Frage: ja, Frage Hat dieses Medikament ähm, langfristige Wirkungen oder vielleicht sogar kann es langfristige Schäden hervorrufen? Und dann hat sie gesagt: Nein, auf keinen Fall, das ist total sicher. Da passiert überhaupt gar nichts, wenn man das absetzt. Und ähm, da braucht man sich gar keine Gedanken machen. Und was wir aber wissen aus der Wissenschaft ist, dass nach dem Absetzen von Antidepressiva, wie du schon sagtest, eben bestimmte Absetz- und Rebound-Phänomene auftreten können, äh, die ähneln ähm, diese Absetzsyndrome tatsächlich so ein bisschen Entzugserscheinungen. Also es sind häufig so körperliche Symptome, so grippeartige Symptome, Schwitzen, Fiebrig oder Übelkeit, solche Sachen. Ähm, aber auch tatsächliche Emotionale Symptome, also dass man dann beispielsweise eine Art Rebound hat. Das bedeutet, dass die ursprüngliche psychische Störung wiederkommt, aber viel stärker. Oder dass man wieder rückfällig wird. Oder dass man vielleicht sogar weitere psychische Störungen entwickelt, die man vorher gar nicht hatte. Und, was ja auch ein Gebiet ist, mit dem ich mich super gerne beschäftige, was total belastend ist, gerade für Betroffene. 2006 ist erstmalig in der Literatur aufgetreten, dass auch sexuelle Nebenwirkungen nach dem Absetzen von bestimmten Antidepressiva bestehen bleiben können oder bei dem Absetzen oder nach dem Absetzen tatsächlich erstmals auftreten können. Und wenn dann Influencerinnen so Medikamente als super sicher beschreiben und sagen, da passiert gar nichts, dann sehe ich das als super, super problematisch
1: an und ähm, bin da sehr verärgert drüber tatsächlich. Ja, das ist ja wie in, den, in der ganz normalen Werbewelt steht ja auch oder wird hinter jeder Produktwerbung, sei es die Wund- und Heilsalbe oder Ähnliches, wird ja gesagt, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, aber diese Barriere oder diese Information, die fällt ja, weg, wenn es quasi auf die persönliche Ebene der, ja, der Informationsweitergabe von Influencerinnen geht.
0: Ja, und prinzipiell finde ich das ja auch äh, total richtig, dass solche Leute, die halt voll im öffentlichen Leben stehen, so offen über ihre psychische Störungen berichten und die tragen ja auch zur Entstigmatisierung bei.
1: Das ist ja auch prinzipiell gut, aber man muss halt aufpassen, was man für Informationen verbreitet. Und ich finde auch, dass man darauf achten muss, dass das Ganze nicht ja, zu so einem Trend wird. Dass äh, jeder geht jetzt irgendwie mal schick zum ähm, Psychotherapeuten äh, und lässt sich da fünf Stunden lang beraten, äh, weil so den ja wirklich, wirklich schlimm Erkrankten äh, das vielleicht auch teilweise ein bisschen abgesprochen wird. Wie siehst du das? Also
0: ich muss sagen... Ich sehe das ein bisschen, bisschen kritisch auch. Ich finde, jeder hat das Recht, irgendwie Hilfe in Anspruch zu nehmen. Was ich häufig gesehen habe, war, dass Leute gesagt haben, ich brauche zwar Hilfe, aber mein Problem ist ja gar nicht so schlimm wie das von den anderen und ich will denen nicht den Platz wegnehmen. Mhm. An sich eine nette Überlegung, aber das ist ja auch total problematisch, weil wer sagt, dass dein Problem weniger schlimm ist als das von anderen. Ähm, und da macht man sich selber und seine eigenen Probleme irgendwie so ein bisschen klein mit. Ich weiß nicht, ob es zum Trend wird, ähm, zum Psychotherapeuten oder zur Psychotherapeutin zu gehen, denn das, was da passiert, das ist harte Arbeit, ne? das ist unfassbar anstrengend, ähm, das ist kräftezehrend, teilweise das, Gerade wenn es irgendwie mal ein bisschen tiefer geht, ist man manchmal nach so einer Session echt auch fertig, weil es anstrengend ist. Natürlich ist es auch hilfreich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Leute das so just for fun machen. Tatsächlich. Und eigentlich finde ich, ist es eine super gute Entwicklung, dass immer mehr Leute Hilfe in Anspruch nehmen.
1: Und eben auch offen drüber reden. Aber ja, dieses Empfehlungen aussprechen ist dann irgendwie so ein sehr schmaler Grad wo ja auf jeden Fall darauf geachtet werden sollte. Was findest du denn oder glaubst du, wo quasi auch ähm, ja, Journalistinnen oder äh, ja auch in, in Filmen, in Reportagen noch stärker darauf geachtet werden sollte, dass es einfach ja, weggeht von dieser Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen?
0: Was ich ganz gut finden würde, wäre eine neutrale Berichterstattung. Man sieht es ja häufig bei Unfällen, Amokläufen, Selbstmordattentätern. Da wird sehr schnell die psychische Störung als Ursache für die Tat herangezogen. Was aber halt nicht, nicht immer der Grund ist. Vielleicht war die Person auch depressiv, ja. Aber ähm, es ist nicht der alleinige Grund dafür, warum jemand... Ein Flugzeug abstürzen lässt oder warum jemand vielleicht einen Amoklauf begeht. Und da wäre es schön, wenn ja diese psychische Störung nicht immer in den Mittelpunkt gerückt äh, wird. Genauso wie es schön wäre, wenn nicht immer die Herkunft äh, in den Mittelpunkt gerückt wird. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, was andere... Medien angeht, beispielsweise auf Streaming-Plattformen, wäre natürlich schön da auch mal Rollen darzustellen, die sehr gestärkt beispielsweise aus einer depressiven Episode herausgehen, ähm, die sagen, ich mache eine Psychotherapie und ich nehme Medikamente und mir hilft das und mir geht es jetzt wieder gut und ich habe daraus gelernt. Sowas wäre halt mal schön irgendwie, weil was wir halt sehen ist oft ja, was sehr Verruchtes, was Heimliches, was, ähm, was, was irgendwie verurteilt wird und
1: da mal so ein, das Ganze aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, das fände ich äh, sehr wichtig. Wir haben jetzt gerade schon über die Nebenwirkungen oder auch langfristigen Wirkungen von Antidepressiva gesprochen, auch nach Absetzen des Medikamentes. Wie würdest du denn mit diesen negativen Auswirkungen umgehen? Würdest du das äh, ja, thematisieren äh, in den Medien oder auch ähm, ja, gegenüber den Patientinnen oder ähm, haben die das Recht auf Nichtwissen, damit solche Nebenwirkungen äh, erst gar nicht auftreten, wie bei dem Nocebo-Effekt, den du wahrscheinlich noch ein bisschen besser erklären kannst als ich.
0: Der Nocebo-Effekt, ähm, der ist so ein bisschen
1: der böse Bruder vom Placebo-Effekt.
0: Und zwar ist das der negative Effekt ähm, einer ja Scheinbehandlung bzw. Ähm, es ist so, dass PatientInnen Nebenwirkungen auch berichten, obwohl sie diese gar nicht erfahren können, weil sie beispielsweise in äh, einer Placebo-Kondition sind, also beispielsweise in einer Studie. Das birgt natürlich die Gefahr, dass wenn man Leute über ihre Nebenwirkungen aufklärt, dass sie dann erst recht das Gefühl haben, darunter zu leiden. Genau das ist der Nocebo-Effekt, also eine Art Erwartungseffekt. Ich weiß, bei äh, Antidepressiva kriege ich sexuelle Nebenwirkungen und jetzt nehme ich das und dann habe ich auch sexuelle Nebenwirkungen. Ich würde dennoch versuchen, darüber aufzuklären. Und zwar ist es irgendwie wichtig, die Aufklärung zu optimieren und beide Seiten zu beleuchten. Ich finde es wichtig, über potenzielle Nebenwirkungen und potenzielle langfristige und bleibende Nebenwirkungen zu berichten und äh, Patientinnen darüber zu informieren. Ich finde es aber auch wichtig, äh, Patientinnen über diesen Nocebo-Effekt zum Beispiel zu informieren und zu sagen, sie können unnötige Nebenwirkungen, ähm, ja, diese vorbeugen beispielsweise und sich davor schützen indem sie beispielsweise sich auf nur seriöse und moderierte Foren als Quelle einlassen und nur diese nutzen, vielleicht nur positiven Informationen den Vorrang geben und sich nicht so sehr auf diese negativen Informationen stützen. Also ich fände es wichtig, beide Seiten zu beleuchten und wie in dem Fall jetzt von dem Podcast hier, auch beide Seiten zu nennen. Denn ja, sonst schreckt man vielleicht auch Leute, die die Behandlung in Erwägung ziehen irgendwie unnötig auf und macht den Leuten Angst und sagt, nee, jetzt will ich das aber nicht mehr nehmen, weil Person XY hat gesagt, die Nebenwirkungen können bestehen bleiben. Man muss sich halt vor Augen führen, das ist ein ganz geringer Teil, bei denen diese sexuellen Nebenwirkungen bestehen bleiben können. Und im Endeffekt ist es immer ein Kosten-Nutzen. Abwägung. Kost -Nutzen ja. Abwägung, genau. Ich fände es aber wichtig, dem Patienten oder der Patientin selbst die Wahl zu
1: lassen. Ja. ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu umfangreich ist, aber könntest du denn noch einmal erklären, wann überhaupt auf ein Antidepressivum ähm, zurückgegriffen wird? Also
0: Antidepressiva werden verschrieben, wie der Name so ein bisschen sagt, bei Depressionen, aber nicht nur bei Depressionen sondern auch bei verschiedenen Angststörungen, bei posttraumatischen Belastungsstörungen, beispielsweise ähm, es gibt verschiedene Klassen von Antidepressiva, so wie es verschiedene Schmerzmittel gibt, gibt es eben auch verschiedene Antidepressiva und die, die so am häufigsten verschrieben werden, sind die sogenannten selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehämmer und Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehämmer, kurz SSRIs und SNRIs. Und gerade die werden eben auch häufig bei Angststörungen zum Beispiel verschrieben, weil die eben auch so eine angstlindernde Wirkung haben. Solche Medikamente werden jetzt aber nicht wahllos verschrieben, ist zumindest nicht so vorgesehen, sondern erst ähm, ab einer mittelgradigen oder schweren, beispielsweise depressiven
1: Episode. Jetzt habe ich noch eine abschließende letzte Frage und zwar was wünschst du dir, wie sich der Umgang mit psychischen Störungen aber auch Medikamenten, Absetzphänomenen etc. in der Gesellschaft weiterentwickelt?
0: Ich würde mir natürlich wünschen, dass, dass es irgendwann gar keine Frage mehr ist, ob jemand eine psychische Störung hat oder nicht, dass man offen darüber reden kann in der Gesellschaft, dass man nicht mehr schräg angeguckt wird, wenn man sagt, ich nehme Hilfe in Anspruch, dass man nicht mehr schräg angeguckt wird, wenn man sagt, ich nehme Medikamente. Mir wäre es wichtig, dass äh, die mediale Aufarbeitung von solchen Themen so neutral wie möglich geschieht, dass es informativ ist, ähm, dass auch der letzte ähm, Mensch, der sich eigentlich gar nicht für das Thema interessiert, äh, irgendwie checkt, das ist nichts Schlimmes so Das kann jedem passieren, dass er eine Depression entwickelt oder irgendeine andere psychische Störung. So einfach, dass dieser Umgang damit normal wird ne? und ähm, dass es keine Hürde mehr ist. Also beispielsweise, wenn ich eine Be Verbeamtung anstrebe und schon mal Psychotherapie in Anspruch genommen habe, dann kann mir das bei einer Verbeamtung tatsächlich im Weg stehen. Und ja, dass wir uns von sowas verabschieden, ne? das wäre mein, wär mein Wunsch
1: tatsächlich für die Zukunft. Ich schließe mich diesem Wunsch an und äh, ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier warst. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Abonniert den Podcast auf Spotify, Apple Podcast und folgt mir gerne bei Instagram at psychonormal-podcast. Bis zum nächsten Mal.